0: Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Archejugend Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Moin ihr Lieben, wie war die Nacht? Kurz auf jeden Fall, ne? Nicht nur bei euch, bei mir auch. Ich habe schon gesagt, äh, beim Frühstück, der arme Preacher, der heute Morgen dran ist, der tut mir echt leid, die arme Sau, ähm... Nein, alles gut, alles gut. Wir sind frisch, wir reißen uns nochmal zusammen, um auch konzentriert zu sein für Gottes Wort, für Jesus letztendlich. Wir haben gute Zeit hier gehabt, Relationships hoffentlich gelebt, praktisch erfahren. Wenn es noch nicht geschehen ist, noch ist die Freizeit nicht zu Ende und es geht vor allen Dingen weiter weiter. Wir starten ja schon bald zur richtig großen Freizeit durch. Da lade ich euch ein, das hier so als Warm-up zu nutzen und euch dann, wenn es noch nicht geschehen ist, anzumelden. Ich glaube, noch haben wir ein paar Plätze frei für Österreich. Da geht es dann richtig ab. Und die, die vielleicht jetzt hier noch nicht so ganz warm geworden sind, seid jetzt nicht enttäuscht. Wir waren so eine Riesengruppe, so ein bisschen verstreut hier. Das hatte so seine Tücken. Aber wir bleiben dran. Lasst euch nicht entmutigen. Ja, heute... Ein richtig schönes Thema. Wir hatten zuerst äh, über die Freundschaft, über die, die echten Beziehungen zu unseren Mitchristen, zu unseren Bruder und Schwestern. Dann Mann-Frau, ganz wichtige Thematik. Äh, dann von Julian gestern so die Beziehung zu den Verlorenen, die natürlich auch sehr entscheidend ist. Und heute die Beziehung schlechthin, die wir haben sollen, nach oben. Zu unserem Herrn, zu unserem Retter, zu unserem Heiland. Äh, ich habe einen Bibeltext Mitgebracht, ja, wie soll es anders sein, der das so richtig schön beinhaltet. Das ist nämlich Johannes 15, die Verse 13 bis 14. Johannes 15, 13 bis 14. Zwei ganz kurze, kurze Verse und da werden wir uns mal ein bisschen drüber austauschen. Da steht, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und dann sagt Jesus, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Wir haben bei unserem Freizeitflyer eine schöne Illustration drauf gehabt, wenn ihr die überhaupt noch Erinnerungen habt. Ich weiß, bei diesen Flyern, wir geben uns oft ganz viel Mühe und denken nach, Mensch, so... Na, so ganz tiefe Gedanken und dann kommen die Leute, schnappen sich die Flyer, schreiben nur schnell ihren Namen rein der Rest ist gleich wieder weg. Denkt man, warum haben wir uns eigentlich so grafisch so viel Mühe gemacht? Aber könnt ihr könnt euch daran erinnern, es war eine verknotete Schnur ineinander. so ne? Und so wünsche ich mir das für uns alle, dass wir ineinander verknotet sind, dass wir eine eingeschworene Gemeinschaft sind hier in der Arche-Jugend, aber auch die vielen Freundschaften, die wir haben, aber in erster Linie natürlich mit Jesus. Also, dass wir mit ihm ganz eng sind, zusammen mit ihm durch dick und dünn gehen. Echte Freundschaften sind unbezahlbar. Ich glaube, das sagt ihr alle, wenn ihr zumindest welche schon erlebt habt. Ich habe in meinem Leben schon eine ganze Reihe von guten Freundschaften erleben können. Auch jetzt bin ich dankbar für gute Freunde an meiner Seite. Das tut gut zu wissen, da sind Menschen, auf die kannst du dich verlassen. Der Aristoteles, der wurde einmal gefragt, was ist ein Freund? Und da hat er geantwortet, eine einzige Seele, die in zwei Körpern wohnt. Klingt gut, ne? Eine einzige Seele, die in zwei Körpern wohnt. Das muss ich sagen, habe ich manchmal auch so erlebt, dass man so eng war, auch wenn man sich vielleicht länger nicht gesehen hat oder über weite Distanz nur die Freundschaft bestehen hat, aber man war doch ja wie eine Seele, auch wenn man, na klar, zwei unterschiedliche Persönlichkeiten äh, sind. Aber die Freundschaft hat dann ganz eng verbunden. Leider vermissen die Menschen, gerade auch in diesen Tagen, viel zu oft gute Freundschaften. So viel Einsamkeit. Äh, klar, Corona hat uns da manches beschert, was furchtbar, was schlimm war. Äh, Menschen teilweise auch bis hin in Depressionen, oder auch sogar in Selbstmord getrieben hat. Und da hat sich das besonders auch ausgezeichnet, wer wirklich gute Freunde hat. Und ich lade uns ein, auch wirklich an unseren Freundschaften zu arbeiten, zu investieren, weil es ist so, so wichtig. Leider, manch einer ist allein, sich, auf sich allein gestellt, aber darf da auch erfahren, wo auch dann auch Freunde sich finden lassen. Da möchte ich Mut machen, auch aufeinander zuzugehen, damit wir eben nicht in der Gemeinde, in der Jugend Einsamkeit erleben. Es gibt so einen uralten Schlager, also jetzt nicht irgendwie, Andi, du bist alt, genau, da muss ein alter Schlager her, der ist lange vor meiner Zeit, ich glaube aus den 40er Jahren oder woher kommt er her. Ihr kennt das bestimmt, ein Freund, ein guter Freund, habt ihr das mal gehört, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt irgendwie, von wem ist das? Irgendwie so ein, ja der kommt immer manchmal in so Shows mit so einem Anzug und ein kleiner grüner Kaktus ist glaube ich auch von ihm, kennt ihr sowas? Nein. ne? Müsst ihr mal eingeben, dann könnt ihr mal das Lied auf euch wirken lassen. Äh, ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Aber nicht jetzt, nicht jetzt, jetzt solltet ihr zuhören. Ähm, und heute geht es um den besten Freund, der uns niemals enttäuscht und never ever im Stich lässt. Das muss ich sagen, habe ich auch erlebt. Du hast manche Freunde gehabt und da hieß es, wir sind best friends forever. Und dann kam irgendwie ein Knaller, dann kam irgendwie ein Missverständnis oder ich weiß nicht, irgendwas kam und plötzlich von wegen Best Friends. Dann hast du nur die Hacken von dem gesehen und oder von der gesehen und ja, das war es dann. Schade, aber ich sage euch was, auch wenn du manchmal den Eindruck hast, dass Jesus nicht immer bei dir ist. Er ist es. Er ist ganz nah an deiner Seite und er lässt dich wirklich niemals im Stich. Ähm, es ist... Bei dem Text etwas anderes, wenn Jesus selber über uns sagt, dass wir seine Freunde sind. Er sagt es zu uns. Wir können manchmal viel sagen. Er ist mein Freund oder so. Aber Jesus selber nennt uns seine Freunde. Ich weiß nicht, wer von euch hat möglicherweise einen Menschen in seinem Umfeld, der so ein bisschen promi-mäßig unterwegs ist, ähm, habt ihr das da vielleicht auch schon mal gehabt? Ja, der Bürgermeister ist ein Freund von mir oder der und der Fußballspieler. Ich weiß noch, als Aogo bei uns in der Gemeinde war, war doch ein Spieler vom HSV, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, war sogar Nationalspieler eine Zeit lang und ich habe ihn tatsächlich öfters getroffen, nicht nur der Gemeinde, sondern auch mal so gesprochen oder auch, wenn ich mit dem Hund äh ich gehe eigentlich nie mit dem Hund spazieren. Ne? Aber in der Phase bin ich tatsächlich mit dem Hund spazieren gegangen, um ihn doch dann beim Training zu treffen. Und wir waren ja richtig Best Friends, Aogo, Andy. Hey, wir waren doch die richtigen Buddies so, ne? ja, vom Wegen. Oder bei meiner Hochzeit, da tauchte plötzlich der Bundespräsident auf. Das heißt, da war er noch Ministerpräsident, Johannes Rau. Ich weiß nicht, ob ihr den Typen kennt. Der war Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, wurde dann danach später Bundespräsident. Ja, klar, ich habe jetzt nicht gedacht, er ist mein Freund. Aber irgendwie, ja, den kenne ich. Der war bei der Hochzeit, als wenn er so mein Special Guest war. Überhaupt nicht. Ne? Manchmal da rutscht einem sowas raus und man gibt damit an. Aber dabei kennt man Leute nur flüchtig und bezeichnet sie dann gleich als Freunde. Aber den wir nicht flüchtig kennen, hoffentlich, ist Jesus. Und da können wir richtig stolz sein, dass er unser Freund ist, dass er über uns sagt, ihr seid meine Freunde. Wow, da musst du wirklich ja jetzt vor Ehrfurcht vergehen und richtig Nackenhaare gehen hoch vor Aufregung. Das gibt's gar nicht. Jesus selber, er nennt uns Freunde. Besser geht's gar nicht, der lebendige Gott. Wenn wir die Bibel nach Freundschaft mit Gott untersuchen, dann gibt es tatsächlich mehrere Stellen, die davon berichten. Zum Beispiel sprach Gott im Alten Testament zu Mose äh, wie ein Mann zu seinem Freund von face to face. Da gibt es in 2. Mose 33, 11 eine Stelle. Uh, wo es so heißt, Mose und Gott waren so von Angesicht zu Angesicht. Darf man allerdings nicht falsch verstehen, auch das wisst ihr bestimmt, man kann Gott nicht, also zu der Zeit zumindest nicht angucken, weil dann sollte man vergehen. Deswegen hat Gott mal gesagt, okay Mose, du kannst mich mal von hinten sehen uh, und ich halte nochmal meine Hand darüber, dass dir nichts passiert. Aber da war eine ganz, ganz enge Freundschaft zwischen Gott und Mose. Oder Abraham wird ein Freund Gottes genannt, 2. Chronik 20:7 Jakobus 2:23 23. Auch Abrahams Same, also seine Nachkommen, die echten Gläubigen, die werden Freunde Gottes genannt. Oder man merkt, das ist in einer Linie, Jesaja 418 kommt das so ein bisschen durch. Dann hat Jesus auch einen ganz besonderen Freund gehabt. Ihr kennt sicherlich Maria und Martha aus der Bibel. Da hat sich Jesus gerne aufgehalten, haben zusammen gegessen, haben viel Spaß zusammen gehabt. Aber da war auch Lazarus und dieser Lazarus wird auch von Jesus als ein Freund bezeichnet. Johannes 11, Vers 11, das ist der, der gestorben war, aber Jesus hat ihn aus dem Grab herausgerufen. Und in unserem Text werden nun die Jünger von Jesus Freunde genannt. Es gibt aber auch noch eine besondere Anklage von Feinden von Jesus. Die werfen ihm nämlich vor, dass er ein Freund sei der Zöllner und Sünder. Kennt ihr so eine Stelle? Ne? Du Wein, du bist bei den, wie heißt es da, bei den Weinsäufern und und Fressern oder irgendwie so. Also haben sie ihn beleidigt. Matthäus elf Matthäus und, ja, Jesus nannte sogar Judas, einen seiner Jünger, der zum Verräter wurde, Freund, Matthäus 26, 50. Was mir dabei ganz wichtig ist, Jesus ist ein Freund der Sünder. Wenn, wenn du hier sitzt und irgendwie denkst, ja, ich bin außen vor, ich kann nicht so im Lobpreis stehen wie die alle hier, darfst du wissen, Jesus ist ein Freund der Sünder und er streckt seine Hand nach dir aus. Und er lädt dich ein, auch in eine persönliche Beziehung zu ihm zu kommen und einfach auch seine Nähe zu suchen, wenn du jetzt noch fern vor ihm bist. Ähm, ja, es ist ganz wichtig, dass wir erkennen dürfen, dass wir geschaffen worden sind, um Freundschaft mit Gott zu haben. Auch ein sehr schöner Gedanke. Gott möchte nicht nur, dass wir von ihm etwas wissen, eine Ahnung von ihm haben, sondern möchte, dass wir ihn tiefergehend kennenlernen und seine Freundschaft an uns erleben. Der bekannte amerikanische Evangelist aus dem 18. Jahrhundert, Jonathan Edwards, der fordert uns auf, ich hoffe, das ist jetzt richtig übersetzt, ein bisschen holprig vielleicht, lasst es unsere erste Liebe sein, eine ewige Freundschaft mit Christus einzugehen, eine Freundschaft, die niemals gebrochen wird. Also lasst es unsere erste Liebe sein, eine ewige Freundschaft mit Christus einzugehen, die niemals gebrochen wird. Und da ist so meine Frage, gilt das schon für dich? Hast du diese echte Freundschaft zu Jesus? Kannst du das von dir wirklich sagen? So Hand aufs Herz. Kannst du wirklich sagen, Jesus ist mein Freund? Oder er nennt mich Freund? Ich weiß das. Oder bist du da an Zweifel? Ich möchte Oder ist ein Wunsch von mir, dass wir von dieser Freizeit weggehen und sagen können, ja, ich weiß es. Jesus sagt über mich dass ich sein Freund bin. Das Evangelium fordert uns auf, Jesus als unserem Retter zu vertrauen und ihm aber auch als Herrn und König zu unterwerfen und ihn als unseren besten Freund zu schätzen und zu genießen. Die Frage, was heißt das jetzt im Einzelnen? Freundschaft mit Jesus zu haben, in einer echten, tiefen Beziehung mit Jesus zu stehen. Und ganz simpel eigentlich von unserem Ausgangsvers oder Ausgangsversen, zwei war das, zwei Punkte eigentlich nur. Der erste, seine Freundschaft, also seine Freundschaft, das ist Punkt Nummer eins, zu uns zeigt sich durch das Kreuz. Jetzt haben wir hier keins, sonst hätte ich den hier gemacht. Normal hängt da immer eins. Seine Freundschaft zu uns zeigt sich durch das Kreuz. Und der zweite Punkt, unsere Freundschaft zu Jesus Zeigt sich durch Nachfolge, durch Gehorsam. Auch das wird durch unseren Text deutlich. Also, Punkt 1, seine Freundschaft zu uns zeigt sich durch das Kreuz. Ich weiß nicht, wo sind hier gute Freunde? Habt ihr irgendwie ein Erkennungszeichen, Freundschaftsband oder das gleiche Tattoo euch stechen lassen oder irgendwie Piercing aneinander gekettet oder irgendwie. äh, Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, um seine Freundschaft zu jemand auszudrücken. Gleichen Haarschnitt vielleicht. Oder gleichen Klamotten. Manchmal ist es niedlich, wenn man da so, auch ältere Ehepaare, habe ich dann von einer Nordsee gesehen, von Kopf bis Fuß haben alle das gleiche angehabt. Och ja, guck mal, die beiden haben sie richtig lieb. Das ist alles immer abgestimmt. Ganz toll. Ob sie jeden Tag das gleiche anhaben, weiß man zwar nicht. Aber mal gucken. Wo sind hier unsere Pärchen? Kann man da irgendwas sehen? so? Nein. Da kommt es auf andere Dinge an. Aber hier bei Jesus, das ist ein entscheidender Punkt. Wir haben ein Zeichen für unsere Freundschaft. Ich habe es hier auch im Hals. Das Kreuz, das dürfen wir wirklich sehen. Das ist ein Liebeszeichen von unserem Gott. Ein Liebeszeichen, ein Freundschaftszeichen. Wenn ihr, wenn ihr immer auf das Kreuz guckt, dürft ihr daran denken, nicht nur, dass Jesus für euch gestorben ist, sondern dass er sagt, ihr seid meine Freunde. Ich liebe euch. Ihr seid meine Liebsten. Ich habe alles für euch gegeben. Jesus, der Sohn Gottes, sagt, er ist dein Freund. Er hat gesagt, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Das ist so das Kennzeichen, wo Jesus sagt, Mensch, ich habe alles für euch gegeben, da geht nichts mehr, ich habe mein Leben für euch gegeben. Was seid ihr bereit, an Opfer zu geben für eure Freunde oder vielleicht was habt ihr schon gegeben? Ich habe schon mitbekommen, hat mich sehr beeindruckt, wie Leute bereit waren, auch größere Summen an Geld dem Freund zu leihen oder zu geben. Da dachte ich, oh, ich dachte eigentlich, bei, bei Geld hört die Freundschaft auf oder so. Aber das fand ich manchmal echt stark, dass da auch sehr viel Spender, wie sagt man, Großzügigkeit auch war. Ich habe immer wieder erlebt, auch in meiner ja, in den vielen Jahren, dass da wirkliche Freunde an meiner Seite waren. Und bei der Vorbereitung habe ich mal ganz zurückgekramt in die Grundschulzeit und wusste tatsächlich, jo, da war ein ganz besonderer Freund über viele Jahre, das war der Thomas. Thomas Engels hieß er, übrigens ein super Fußballspieler damals, aber auch so mein bester Freund. Und er war der stärkste Junge in unserer Klasse. Das war für mich ganz wichtig. Ich war zwar nicht der Schwächste, aber das war so für mich die Lebensversicherung. Ähm, nicht, dass ich frech war, aber es kam mitunter vor, dass ich irgendwie Ärger bekam und dann, Thomas, kannst du mal gerade, ich bin dann so ein bisschen zurückgetreten und Thomas kam dann so, was ist denn? Und die die Typen dann, ja nee, schon alles okay, gut. Und dann war ich dann, da war die Sache geklärt. Und mir fiel da eine Sache ein, das war richtig interessant. Ich war auf dem Nachhauseweg, so als kleiner Stöpsel, da wie gesagt Grundschule. Und plötzlich war dieser Typ, der war zwei, drei Klassen über mir, natürlich auch entsprechend ein paar Köpfe größer als ich, plötzlich tauchte der vor mir auf, der ist sowieso auf mir abgesehen, Kai sein Name. Jetzt zeige ich's. jetzt zeige ich's mal dem kleinen Andy. den kriegt er mal ein paar aufs Maul. Ich dachte, ach du elend, Thomas ist nicht da. Und du? Aber Thomas war doch da. was Ich hab, Ich habe geschauspielert, ich habe ja früher auch im archetheater gespielt und Pantomime gemacht. Das war schon in meinen Genen so drin. Und dann habe ich so getan, ich weiß es noch so wie heute, ich hab, da war dann der Kai so ein paar Meter vor mir. Also ich ging auf ihn zu und dachte, was machst du jetzt? Und dann plötzlich fiel mir ein, warte mal, ey, Thomas, komm mal. Also war weit und breit nichts zu sehen, aber tatsächlich, Kai ist drauf angesprungen. Weil da waren dann ein paar Hecken und, und, und Sträucher und Bäume und andere Häuser. Und ich immer, als wenn Thomas dahinter war. Thomas, komm schnell. Der Kai guckte verdutzt und dann ist abgehauen. Ich dachte, yes, es hat wieder funktioniert. Und es ist so ein, so ein schönes Bild, auf, nicht auch auf Jesus. Nur, ja, Thomas war gar nicht da, hat trotzdem funktioniert. Aber Jesus ist immer da. Also wenn du attackiert wirst, wenn der Teufel kommt, wir haben ja gerade zum so Lied gesungen, der Satan kommt immer näher. Hey, Jesus, hallo, der kommt und Du kannst dich zurücknehmen und kannst sagen, ja, Jesus macht das schon. Der regelt das und stellt den Feind vor vollendete Tatsachen, wer das Sagen hat. Ja, also ich glaube, wir sind dankbar, gute Freunde zu haben und in erster Linie natürlich Jesus. Er ist unser Schutz, das Größte für uns. Es gibt natürlich viele... Vielleicht auch ernsthaftere Beispiele sind mir auch so eingefallen, wo, wo Menschen ähm, sich für, für andere, für ihre Freunde aufgeopfert haben. Gerade auch in Kriegszeiten war das oft sehr sehr auffällig und äh, ein Film fiel mir da auf, den dachte ich, lasse ich mal einfließen. Kennt ihr, spreche ich das richtig aus, Hexor Rich, heißt das so? Sagt man, glaube ich, ne? Kennt den einige von euch? Schon mal gesehen? Ne? Kann ich sehr empfehlen. Ist auch ein bisschen Love-Story dabei, schon. Ne? Am Anfang, gut, nachher vielleicht für die Zartbeseiteten, dann könnt ihr ja spulen. Oder äh, wenn die Love-Story zu Ende ist, dann ja, dann macht ihr aus. Ähm, aber da geht's schon gut zur Sache. Aber da war halt dieser, Mensch, wie hieß der Typ? Desmond hieß er. Desmond war sein Name. Die Frau weiß ich gar nicht mehr. Wie hieß die nochmal? Wisst ihr auch nicht, ne? Naja. Desmond, Erstmal so die Vorgeschichte. Der Typ... War so ein bisschen schüchtern, aber war ein sehr gläubiger Christ, sehr engagiert, hat immer die Bibel gelesen, gebetet, war richtig dick mit Jesus. Das war sein Freund oder ja, Freund von Jesus, Jesus sein Freund. Richtig stark, ganz toll und er hat ein Problem gehabt, er wollte unbedingt in den Krieg gegen die Japaner kämpfen, aber man hat ihn eigentlich nicht gelassen, weil er den Wehrdienst oder Kriegsdienst an der Waffe verweigert hat. Er hat gesagt, mit mir nicht, das kann ich nicht, bin ich an mein Gewissen gebunden, ein Christ darf das nicht. Und davon handelt dann der Film, ist zum Teil ganz schwierig, dass er da reinkommt. Aber da vielleicht ein kleiner Exkurs. Es ist so ganz süß, er ist so auch schüchtern, um ein Mädchen da kennenzulernen. Und ich glaube, manchmal möchte sie am liebsten ihn treten, aber er kommt nicht so richtig in die Pötte. Irgendwann kommt er dann doch in die Pötte, er küsst sie einfach. Wisst ihr noch so einen Folgen? Dann kriegt er voll eine gescheuert. Jetzt mein, Ex- Jetzt mein Exkurs hier. Was, was will Andi damit sagen? Also ich habe tatsächlich... Ich hab, ich hab das... Werd nicht, genau, werdet nicht komisch, ne? Genau. Jungs, seid nicht komisch. Schreibt euch das bitte auf. Notfalls macht euer Shirt hoch und schreibt das hier auf eurem Bauch rauf oder wo ihr das immer habt. Seid nicht komisch. Nein, äh, die, 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 die Mädels müssen mal gerade weghören. Ihr seid mal... Mädels hört, macht man mal die Ohren zu. Jetzt reden wir nur mal von Mann zu Mann, Männer. Seid ihr da, Männer? Wach werden. Im Lauf, also ich bin ja schon viele Jahre Jugendpastor, aber auch die letzten Monate sind immer wieder auch Mädels zu mir gekommen. Also Mädels, ihr hört weg, ne? Das ist ein Männergespräch jetzt. Ähm, die, Die sind zu mir gekommen und haben sich beschwert. Haben gesagt, Mensch, Andi, du bist der Jugendpastor hier, du machst da eigentlich ganz guten Job, aber mit deinen Jungs so, das, die sind komisch. Das Klappt damit denen nicht immer so? Ne? Die sind irgendwie, die wollen nicht so aus dem Quark kommen. So, ne? wie, ja, wir, wir sind doch da, wir warten, aber da traut sich niemand mal, uns mal anzusprechen, uns mal auf einen Kaffee einzuladen, mal oder irgendwie mit uns mal ins Gespräch zu kommen. Es ist echt zäh, das ist ganz schön schwierig. Kannst du nicht mal eine Predigt halten, oder du bist gleich eine Predigtreihe, äh, wie man, wie man da so ein bisschen aufeinander zugehen kann und wie sich das Eis so ein bisschen wegtaut und die Mauern niedergerissen werden oder so. Ich habe gesagt, ja, ich versuche mal. Wir haben noch als Jugendteam gar nicht drüber gesprochen ne? oder habe hab ich das mal fallen lassen? Doch, habe ich schon mal. In der Ältestenschaft sogar. Ah ja, gut, das wird zur Chefsache. Ich muss das mal Christian Weger sagen. Hey, Junge, nächste Fernsehpredigt, Serie. Nein. Also, Jungs, Nehmt euch mal, äh, gebt euch mal einen Stoß und äh, seid mutig und geht ruhig mal. Klar, ich weiß, ihr habt euch auch schon mal eine blutige Nase geholt und manche Enttäuschungen waren vielleicht vorher gewesen. Aber hey, forget it doch, das ist Vergangenheit. Jetzt seid offensiv und geht ruhig mal auf Mädels zu, wenn ihr sie nett findet und kommt mal ins Gespräch und sucht den Kontakt. Und dann gucken wir mal. Jetzt haben wir noch Mai. Ne? Also ist ja ein guter Monat eigentlich für solche Sachen. Ähm, schauen wir mal. Ich will euch jedenfalls Mut machen, habe aber den Mädchen auch gesagt, also Jungs, ich war auch schon ein bisschen auch auf eurer Seite, habe den Mädchen auch gesagt, manchmal hilft es aber auch den Jungs, wenn so kleine Anzeichen kommen, die ihn Mut machen, irgendwie, ja, zwinkert ihnen zu, oder, ähm, weiß nicht, schreibt ihnen kleine, kleine WhatsApp-Nachricht. Ja, so ganz unverfänglich so, ne? Ich weiß, oh Mann, Leute, es ist, es ist natürlich jetzt eine Schwierigkeit dabei, das ist das Thema Auslegung, dass man das richtig auslegt. Meint er jetzt mich oder meint er ihn oder wen meint er denn jetzt überhaupt? Oder Also da bitte ich, dass wir auch den Herrn um Geistesleitung beten, dass er uns, wir haben ja gehört, der Herr führt zusammen, nicht wir, sondern dass wir auch Gott vertrauen. Aber bei allem Humor, ich hoffe, ihr versteht den Ernst auch der Ansprache, dass ihr da wirklich aus dem Quark kommt, Jungs, und Männer seid. Ne, ihr seid doch Männer. Benehmt euch auch so. Ne, und nicht komisch, noch nicht komisch sein. Und ihr Mädels, ihr habt es auch verstanden. Vielleicht klappt ja was, dass ihr dann mal bei einem Traugespräch zu mir kommt und sagt, Andi, damals auf der Frühjahrsfreizeit, da war so der erste Anstoß. Und die Freizeit war fast zu Ende, aber dann hat er mich da zum Bramsee geführt und hat er mich ins Wasser gestoßen. nein. Äh, er wollte ja nur ihn wieder, um mich sei nicht komisch, um mich rauszuholen, um mich zu retten und dann haben wir eine gute Basis. Okay, das war der Exkurs zum Thema Freundschaft. Aber Paulina und André haben das schon super gemacht, das war jetzt keine Ergänzung in dem Sinne. Zurück zum Film Hexor Rich. Ähm, dieser Desmond, also er hat letztendlich dann doch auch, er kam, sah und siegte. Die Lady war dann seine. War übrigens ganz dramatisch. Er wollte sie heiraten, haben sie die Burschen ihn nicht gelassen, haben ihn in den knast gesperrt aufgrund dieser Kriegsdienstverweigerungsgeschichte. Und sie stand als Braut vor dem Braut, äh, von dem Traualtar, und er kam nicht. Und dann, äh, wer den Film kennt, das war also ganz schön traurig so. Ja, wo und sie sagte: Nein, ich weiß. Er enttäuscht mich nicht. Er steht zu mir. Er, er ist verhindert. Sonst wäre er hier. Also es war schon schöne Aussagen. Aber was dann stark ist von diesem Desmond, wie er wirklich zeigt, wie er für seine Freunde, für seine Kameraden da ist. Also es ist für mich bei diesem Film wirklich dramatisch. Er hat ja den Kriegsdienst mit der Waffe verweigert, hat es letztendlich sogar durchgekriegt, bis an die obersten Gerichtsorgane ging das Ganze. Und dann hat er von so einem Plateau, wo der große Kampf äh, tobte zwischen Japan und Amerikanern, hat er sage und schreibe 75 seiner Kameraden rausgeholt, die verletzt da irgendwo lagen. Und er hat sie im feindlichen Kugelhagen und, und, und Granatfeuer da rausgeschleppt, mit einem Seil runtergelassen vom Plateau. Sehr dramatischer Film. Aber hat mir nur gezeigt, wie Menschen bereit sind, und gerade er auch als ein wiedergeborener Christ, sich einzusetzen für Freunde, alles zu geben, bereit zu sein, Opfer zu bringen. Und da darf ich uns auch Mut machen, wirklich alles zu geben, Für unsere Freunde, aber alles zu geben für unseren himmlischen Freund, für Jesus. Weil er hat alles für uns gegeben. Er hat am Kreuz das gegeben, Ja, mehr geht nicht, das ist das Größte. Jesus hatte seine Jünger ein letztes Mal in der Nacht vor seinem Tod um sich gesammelt, um sie auf den nächsten Tag und darüber hinaus vorzubereiten. Und während dieses denkwürdigen Abends sagte er zu ihnen, ich nenne euch, Johannes 15 15 ist das, Ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Ein Diener, ein Knecht oder ein Sklave Jesu genannt zu werden, das ist nichts Negatives, sondern es ist ein großes Vorrecht, das ist sogar eine Auszeichnung. Doch Jesus verleiht uns noch eine viel größere Ehre, indem er ja uns als seine Nachfolger, seine Freunde nennt. Und hier haben wir gleich zwei Beweise, dass seine Freundschaft wirklich tief, wirklich ehrlich ist und von ganzem Herzen kommt. Das Erste, wir sehen seine Offenheit und Transparenz. Jesus öffnet seinen Jüngern sein Herz und lässt sie an seinem Leben teilhaben. Wenn wir so die Evangelien auf uns wirken lassen, er hat alles mit ihnen gemacht, sie durften überall zuschauen, mit dabei sein. Er war ihr Lehrer, sie waren seine Schüler, seine Freunde. Ähm, Wenn ein König eine Entscheidung treffen möchte, dann teilt er seinen Dienern einfach mit, was sie tun müssen. König ist Chef, kann das machen. Er informiert sie eigentlich äh, gar nicht über seine Pläne, sondern er sagt einfach so, das ist es, jetzt macht das. Während ein Herr also seinem Diener nichts sagt, was er tut, offenbart uns Jesus jedoch den Willen seines Vaters in seinem Wort. Und das ist der Unterschied. Jesus nimmt uns mit rein. Er gibt uns den offenbarten Willen seines Vaters. Und als er dann zum Vater ging, hat er uns auch nicht allein gelassen, sondern hat den Heiligen Geist uns gesandt, um damit sicherzustellen, dass wir als zukünftige Jünger, Freunde versorgt sind dass wir einen Beistand und Tröster haben. Johannes 14, 26, Johannes 16, 12 bis 15 sprechen davon. Also da so als erster Punkt, er ist offen, er ist transparent mit uns. Das zweite dann natürlich, wie er auch uns seine Freundschaft beweist, ja, das ist das Thema Kreuz. Er sagt, niemand hat größere Liebe als die, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Und er hat seine Jünger bewusst mit reingenommen. Er hat ganz offen von seinem Tod gesprochen. Ihr wisst, die wollten das ja, oder Petrus gerade wollte das ja gar nicht hören. Und Jesus musste da schon energisch werden. Einmal auch sogar sagen, Satan, weiche hinter mich. Das ist meine Bestimmung, auch ans Kreuz zu gehen. Aber er hat seine Freunde mit reingenommen, seine Jünger teilhaben lassen an seinem Auftrag. Und Jesus... Ja, er hat wirklich alles gegeben. Wir wollen heute auch das Abendmahl feiern, daran denken, was er für uns getan hat. Er hat freiwillig aus Liebe zu uns sein Leben aus seiner Hand gegeben. Johannes zehn 18, Johannes 18, 37, Matthäus 27, 50. Ist auch interessant. Jesus wurde nicht einfach so überraschend ermordet, sondern er selber hatte alles in der Hand. Er gab freiwillig aus Liebe zu uns sein Leben. Er hat es stellvertretend für uns getan. Er hat unseren Platz am Kreuz eingenommen. Mit anderen Worten, sein Tod war nicht für sich selbst, sondern er war für andere. Für seine Freunde war sein Tod. Er wurde unser Opferlamm. Jesaja 53, eine ganz starke Stelle dazu. Jesus ging ans Kreuz für seine Freunde. Er tat es nicht für sich selbst um sich vor den Engeln zu beweisen, sondern für dich und für mich. Jesus starb für uns, damit wir in Ewigkeit mit ihm leben können und eben nicht von Gott getrennt sein müssen. Und dafür hat er einen sehr schweren Leidensweg auf sich genommen. Wir kennen die Leidensgeschichte. Ich brauche sie heute nicht größer auszuschmücken. Hier, wir wissen das. Aber ich habe dennoch noch mal ein bisschen näher darauf äh, darüber nachgedacht mit vielen zwei Sachen noch ein. Äh, die ich nicht so oft so auf dem Schirm hatte bei seiner Leidensgeschichte. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch, euch ge- auch so geht. Klar, er wurde von den Tempelwächtern geschlagen, er wurde gegeißelt, auch alles ganz schlimm. Ja, brauchen wir jetzt nicht, War bes- be- wurde verspottet, die Dornkrone. Jesaja 50,6 spricht davon, das war so ein Punkt, der mir aufgefallen ist, dass man seinen Bart ihm aus dem Gesicht gerissen hat. Habt ihr darüber mal nachgedacht? Vielleicht ein ganz neuer Aspekt. Da steht davon, sie haben es haben das bei mir raus oder gerupft oder so ähnlich. Da sagen die, die Theologen, ja, das ist eigentlich ein Anzeichen dafür, um jemanden wirklich zu demütigen, zu quälen, den Bart ihn aus dem Gesicht zu rupfen, rauszureißen. Vielleicht ein ganz neuer Aspekt für dich, abgesehen von den Nägelmalen und Dornkrone und so weiter. Und dann der Punkt schlechthin für mich. Jesus wird immer am Kreuz dargestellt als jemand, der hier so einen Lendenschurz anhat. Ne? So irgendwie das, aber das ist eigentlich nicht das, was sich dort wirklich abgespielt hatte, denn man hat Jesus entblößt, man hat ihn komplett ausgezogen, man hat ihm die Würde genommen, man hat ihm den Respekt eigentlich genommen, man hat ihn nackt dorthin gehängt, zur Schau gestellt und er hat es für euch getan. Darüber mal nachzudenken. Es hat mich jetzt auch ganz neu gepackt irgendwie, zu sehen, dass der Sohn Gottes der Herr der Herren, der König der Könige, dort aufgehängt wurde, zur Schau gestellt wurde, splitternackt, gedemütigt, zerschlagen für uns. Jesus hat sein Leben für seine Freunde gegeben und damit auch für uns, die wir ihm heute nachfolgen. Das Kreuz, der Mittelpunkt des Evangeliums, zeigt uns im tiefsten Kern die innige Freundschaft vom Sohn Gottes zu uns. Und es war keine Niederlage natürlich, keine Tragödie, sondern der größte Sieg, als Jesus ausrief, es ist vollbracht. Und das galt dir als sein Freund. Größer und stärker kann man seine Freundschaft nicht ausdrücken. Deswegen immer noch mal, immer wenn du auf das Kreuz blickst, dann denk an das Zeichen der Freundschaft, dass Jesus alles für dich gegeben hat, dass er sagt, du bist mein Freund oder meine Freundin. Zweitens. Also unsere Freundschaft zu Jesus zeigt sich durch Nachfolge, zeigt sich durch Gehorsam. Ihr seid meine Freunde, hat Jesus gesagt. Vielleicht da ganz kurz, es gibt nicht wenige Christen, die haben ein Problem mit dieser Thematik und Sie können das irgendwie nicht an sich ranlassen, weil sie denken, wenn man sagt, ja, Jesus, unser Freund, das schmälert irgendwie seine Herrlichkeit, seine erhabene Stellung. Und so habe ich schon manchmal den Satz gehört, nein, Jesus ist nicht unser Freund, er ist unser König, unser Herr. Hm. Ja, das stimmt, er ist unser König und und Herr, aber er ist auch Freund. Er nennt uns Freunde. Er ist also tatsächlich beides. Er ist unser erhabener König und er ist unser bester Freund. Und das schmälert überhaupt nicht seine Größe und Erhabenheit, sondern ganz im Gegenteil, es vergrößert sie sogar noch mehr, weil seine Freundschaft zu uns seine unermessliche Gnade und Liebe ausdrückt. Epheser 1, Verse 6 bis 7. Nur die Gnade Gottes erklärt, dass der souveräne König der Könige sich so erniedrigt hat und Sünder als seine Freunde willkommen heißt. Ja, aber trotzdem mindert der Umgang mit Jesus als Freund nicht doch etwas zu seiner Autorität in unserem Leben? Nein, überhaupt nicht. Denn er bleibt König und Herr. Ganz wichtig. Er sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Johannes 15, 14. Jesus fordert uns also auf, ihm zu gehorchen. Und natürlich gilt das niemals anders herum. Das ist auch wichtig. Klar, wir gehorchen Jesus. Nicht, dass, ja, wir sind ja so Freundschaftsbeziehungen, dass wir es auch so eine irdische Ebene runterziehen. Mit unserem Gehorsam müssen wir uns nicht die Freundschaft von Jesus verdienen, sondern sie beweist vielmehr unsere Freundschaft mit ihm. Im Alten Testament gibt es eine schöne Parallele. Das ist die Geschichte von Jonathan mit David. Bibelkritiker oder manche, die machen da eine homosexuelle Beziehung draus. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Die waren wirklich enge Brüder im Herrn und haben sich wirklich innig geliebt. 1. Samuel zum Beispiel finden wir davon. Und diese Beziehung von David und Jonathan, sie macht deutlich, wie wir mit Christus, dem König, befreundet sein können. Jonathan war der Freund Davids, doch der war Israels gesalbter König. Und als David Jonathan aufforderte, Treue zu beweisen, da antwortete er, alles, was du sagst, werde ich für dich tun. 1. Samuel 20, 4. Die waren also wirklich best friends, wenn man so die Geschichte von Jonathan und David auf sich wirken lässt. Aber dennoch, David war der König. Und als er sagte, komm, folg mir nach und so, Jonathan sagt, alles, was du sagst, werde ich für dich tun. Ähm das ist also auch für uns ein ganz wichtiger Punkt. Wir wollen alles für Jesus tun. Bei der Thematik müssen wir zwei Fehler vermeiden. Ein Fehler besteht darin, Jesus leichtfertig als einen Kumpel, als Buddy oder als Homeboy, Homie zu nennen. Mit A-Digger anzusprechen vielleicht. Vielleicht für dich äh, unglaublich, kann doch gar nicht sein. Ihr müsst mal danach googeln. Vielleicht in unseren Gefilden ist das nicht so das Thema, aber in den USA ist es ein großes Thema. Es gibt unzählige T-Shirts und alles mögliche an Merchandise-Produkten, wo es um Jesus, unser Homie, angeht, äh, drum, drum geht. Er ist unser Buddy und alles ganz gut. Also da muss man aufpassen, dass wir das nicht auf so ein niedriges, wie sagt man, so ein triviales Niveau runterzieht äh, und so ein T-Shirt-Sticker oder irgendwie so hat. Hey, Jesus ist schon auch Majestät, er ist Herr, er ist König. Nicht einfach nur so Kumpel und Buddy oder so. Wir, wir verstehen, was damit gemeint ist, auch wenn er natürlich unser Freund ist. Dass er, Also das ist ein wichtiger Punkt, dass wir es nicht runterziehen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch der, der Punkt, dass man so in einer falschen Ehrfurcht, falschen Schüchternheit äh, erstarrt und sich gar nicht traut, mit ihm in Gemeinschaft zu gehen, weil er der erhabene König ist. Und deshalb so gar nicht die Nähe und die Zuneigung genießen kann. Also da müssen wir beides sehen, er ist Majestät, aber er ist doch auch unser Freund, mit dem wir durch dick und dünn gehen. Aber jetzt natürlich noch die die praktische Frage, wie pflegen wir denn nun die Freundschaft mit Jesus? Wie machen wir das? Klar, nochmal, wir müssen uns bewusst machen, dass Jesus der größte Freund von uns ist. Er ist bei uns im größten Leid und auch dann, wenn wir stolpern und versagen, ist er da. Das haben wir schon erwähnt, er enttäuscht uns nie. Manch einer hat nämlich so ein Denken, dass Jesus nur so allgemein die Erlösung erworben hat und nun liegt es an uns, das Ziel zu erreichen und wir sind uns selbst überlassen. Das ist also überhaupt nicht so, sondern Jesus ist immer bei uns. Nochmal dieser Jonathan Edwards. Der hat ähm, gesagt, er war übrigens auch so ein Philosoph, deswegen manchmal war das echt schwierig, was er so raushaut. Er sagt zum Beispiel, alles, was in einem Freund wünschen we- wünschenswert ist oder sein kann, ist in Christus. Und das in höchstem Maße, wie man es sich nur wünschen kann. Hä? Also alles, was in einem Freund wünschenswert ist oder sein kann, ist in Christus. Und das in höchstem Maße, wie man es sich nur wünschen kann. Jesus ist der größte Freund. Aber gut, wie pflegen wir die Freundschaft? Natürlich durch Gemeinschaft, Beziehung, gedeihen durch Gespräche, durch gemeinsame Unternehmungen. Und wie macht man das mit Jesus? Ich fand es manchmal köstlich, wenn so bestimmte Brüder von mir zum Beispiel gesagt haben, ja, Jesus ist überall dabei, auch wenn wir die Mädels ins Wasser schmeißen auf einer Freizeit, würde Jesus genauso machen. Ja, vielleicht, (lacht) weiß ich nicht. Also sie wollten ausdrücken, Jesus ist hier überall da. Er macht auch wirklich Spaß mit, dass wir nicht nur irgendwie so ja so ganz erstarren. Ja. Auf jeden Fall, was ich damit sagen möchte, Jesus soll wirklich in unseren Alltag hinein. Er soll ganz nah bei uns sein. Und das fängt schon früh morgens, wenn wir aufwachen. Guten Morgen, Jesus. Hast du es schon mal gemacht? Als erstes. Guten Morgen, Jesus. Danke, dass ich diesen Tag erleben darf. Ganz natürlich reibst du den Schlaf aus den Augen und begrüßt erstmal deinen besten Freund. Jesus, toll, dass ich diesen Tag wieder mit dir erleben darf. Dass ich nicht alleine bin, dass du da bist. Und so hält man ein erstes Gespräch mit Jesus, man Schaut in sein Wort, man liest eine Andacht vielleicht, wie immer ihr euren Tag so beginnt, aber dass man Jesus im Fokus hat und auch über den Tag hinweg, dass man ständig Zwiegespräche führt. Du musst dich nicht, um mit Jesus Gemeinschaft zu haben, irgendwo hinknien oder deine Bibel aufschlagen, sondern ganz natürlich bist in der U-Bahn unterwegs, redest mit ihm, während die anderen ihre Zeitung lesen beim Autofahren. Und ich habe manchmal tolle Erlebnisse gemacht. Ich habe so drüber nachgedacht, wie waren das manchmal. Und dann ist man manchmal auch in Not. Wichtiger Termin, kein Parkplatz gefunden. Oh, Jesus, ja, bitte, bitte, helft doch. Mach tatsächlich. Bums, fährt genau vor mir heraus, raus, konnte rein. Passiert nicht immer. Aber ich will nur sagen, dass man auch in die Alltagsnöte, die ja manchmal vielleicht fast banal, so ganz einfach vorkommen, dass man, dass Jesus sagt, dass man ihn mit hineinnimmt, Hey, auch ihr Mädels beim Shoppen, Oh, ich wünsche mir so sehr, hätte doch gerne, Jetzt ist es nicht da und bitte hilf doch. Warum nicht? Ich kann doch beten, kannst doch Jesus sagen. Da im anderen Laden ist es viel zu teuer und siehe da, danke. Vielleicht ist jetzt vielleicht das ein bisschen zu banal, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen möchte, dass wir Jesus mit in unser Alltagsleben hineinnehmen mit allen Dingen, die uns beschäftigen und sie mit ihm austauschen, mit ihm besprechen. Und natürlich endet das Ganze dann auch am Abend, dass man den Tag beschließt, indem man es nochmal mit Jesus bespricht. Dass man nochmal das Revue passieren lässt und sich dann auch für die Nacht ihm anbefiehlt. Ganz normal, als wenn Jesus die ganze Zeit neben dir ist. Das hat nämlich einen ganz super tollen Effekt. Wenn wir uns bewusst machen, dass Jesus 24,7 rund um die Uhr an unserer Seite ist, dann ist es eigentlich das größte Abschreckungsmittel, um nicht in Sünde zu fallen. Jesus ist immer bei dir. Auch wenn du da und da hingehst. Auch wenn du das und das dir anschauen möchtest. Auch wenn du hier und da, dies und jenes. Versteht ihr? Jesus ist immer da. Er ist direkt neben dir. Und das soll dir wirklich auch dann bewusst machen. Hey, was tue ich hier eigentlich? Jesus, ja, sorry, nee, Entschuldige. Ich will dir zur Ehre leben. Ich will für dich da sein. Du bist mein Ein und Alles. Wenn wir ihm nicht gehorchen können wir nicht behaupten, seine Freunde zu sein. Es gibt so viele, die sagen, ja, Jesus, das ist mein Ein und Alles. Aber ihr Leben spricht eine ganz andere Sprache. Jesus sagt, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Johannes 14, 15. Wir schätzen und lieben Paul Washer zum Beispiel, er ist ja so einer mit einer starken Sprache, dem liegt das ganz oft auf dem Herzen. Sie sagt, man, da ist so eine Diskrepanz in der Christenheit, in der jungen Christenheit oftmals auch gerade. Sie hauen die frommsten Sprüche raus, aber ihr Leben spricht eine ganz andere Sprache. Und gerade hier bei dieser Thematik haben wir, wenn wir seine Freunde sind, dann gehorchen wir auch, dann folgen wir ihm, dann befolgen wir seine Gebote, dann sind wir treu, dann machen wir nicht irgendwelche Dinge, die man als Christ nicht tun sollte. Möge Gott uns da helfen. Und es ist auch vielleicht für dich ein Punkt auf dieser Freizeit zu checken, wo stehst du eigentlich? Wie sieht deine Beziehung zu Jesus aus? Sind es womöglich nur leere Worte und wir folgen ihm gar nicht wirklich und das Wort Freund, das ist eigentlich gar nicht dran. Das ist eine Farce, das zu gebrauchen. Wir haben Matthäus 7, Verse 21 bis 23 dazu sehr ernste Worte, die uns wachrütteln mögen. Jesus sagt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr. Jesus, du bist mein Freund. Jesus, ich liebe dich. Es werden nicht alle, die Herr, Herr sagen, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jedem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan, dann werde ich ihn bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Hey, das wäre es es wäre, wäre furchtbar. Stell dir vor, sowas gilt dir, der du doch denkst, ach, ist alles in Ordnung, aber gar nichts ist in Ordnung mit dir wenn man vor Jesus steht und Jesus sagt, ich habe dich nie gekannt, weiche von mir. Deswegen, ich möchte auch am Ende der Freizeit das mit Ernst in unsere Mitte legen. Wie ist dein Verhältnis zu Jesus? Bist du wirklich mit ihm so ganz eng? Ist er dein Freund oder sagt er über dich, dass du sein Freund bist oder ist da eigentlich noch gar nichts? es wäre das Schlimmste, dass wir aus dem Mund von Jesus etwas hören müssen. Wir sind nicht seine Freunde. Er kennt uns gar nicht. Wenn Jesus aber sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was euch befehle, ja, dann lasst uns auch wie Jonathan bei David auch antworten: Was immer du sagst, Jesus, das werde ich für dich tun. Ich bin da. In dem Zusammenhang Johannes 15 heißt es auch nicht, wir haben ihn, sondern Jesus hat uns. Als Freunde erwählt, Johannes 15, 16. Er ist für uns als Freunde gestorben. Er hat dafür gesorgt, dass wir ihm als unserem Freund vertrauen. Und er wird unser Freund für alle Ewigkeit bleiben. Wenn wir untreu sind, ist er dennoch treu. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du sein Nachfolger bist, dann bleibst du das auch. Du wirst vielleicht Krisen haben, aber dann ist Jesus als dein Freund an deiner Seite. Aber dieses ernste Wort gerade, das gilt solchen, die noch gar nicht in die Gemeinschaft mit Jesus gekommen sind, die vielleicht mitlaufen oder dem Namen nach dabei sind. Aber da wünsche ich mir und ich glaube auch, dass Gott auch solche unter uns anspricht, die da nicht ganz klar mit Jesus sind. Ja, das Lobpreisteam kann sich eigentlich bereit machen. Ich möchte zum Schluss einen Lied uns noch nahe bringen. Das werden wir dann auch gleich singen. Und zwar, es gibt diese weltberühmte Hymne, welch ein Freund ist unser Jesus. Kennt ihr das? Das haben wir in unserer Gemeinde vor Jahren gesungen, glaube ich jetzt schon lange nicht mehr. Mir war nie bewusst, was da eigentlich hintersteckt. Es ist manchmal ganz gut, sich darum zu bemühen, mal zu schauen, wie sind solche Lieder eigentlich entstanden. Ähm, welch ein Freund ist unser Jesus, oh wie hoch ist er erhöht, also dass Jesus nicht nur ein Freund ist, sondern auch Majestät und König, er hat uns mit Gott versöhnt, er vertritt uns im Gebet, wenn des Feines Macht uns droht, man Sturm rings um uns weht, wir brauchen uns nicht zu fürchten, weil wir stehen gläubig im Gebet, Jesus erweist uns seine Treue, wie er uns zur Seite steht, als ein mächtiger Erretter, der erhört ein ernst Gebet, sind mit Sorgen, wir beladen, sei es früh oder spät, hilft uns sicher, unser Jesus fliehen zu ihm, wir im Gebet, sind von Freunden, wir verlassen und wir gehen ins Gebet. Jesus ist uns alles, König, Priester und Prophet. Das hat ein Joseph Scriven geschrieben, am 10. September, ach nee, da also ist er geboren, 1819, also jemals schon lange her. Aber dieser Joseph war ein ganz lieber junger Mann, Der hat Jesus über alles geliebt und er hatte auch eine junge Frau so sehr lieb gefunden, äh, gewonnen, wollte sie heiraten, hatte mit ihr alles geplant, sie verlobten sich, wollten heiraten und dann begann die Tragödie in seinem Leben. Am Tag vor der Hochzeit überquerte seine Braut mit dem Pferd eine Brücke, am anderen Ende wartete er auf sie. Plötzlich wurde sie von einer Windbö erfasst, fiel in den Fluss und ertrank vor seinen Augen. Tragödie Nummer eins. Diesen Schock hat er sehr, sehr schwer nur überwunden. Das war ein unbeschreibliches Leid für ihn. Hatte eigentlich Aussichten auf eine große Karriere, aber er konnte damit nicht weiter. Er musste weg von, also er kam aus Irland und ist nach Kanada ausgewandert und hat dort eine andere junge Frau später kennengelernt. Eine Elisa, ein paar Wochen vor ihrer Hochzeit zog sich seine Braut eine schlimme Erkältung zu, bekam eine Lungenentzündung mit hohem Fieber und starb im Alter von 23 Jahren. Zweite Tragödie. Er war verzweifelt, er war am Ende, aber fand seine Zuflucht in Jesus ich habe den Text gerade vorgelesen, welch ein Freund ist unser Jesus. Wenn manch Sturm uns bedroht und so weiter, im Gebet bin ich bei Jesus. Hat mich sehr berührt, nicht zu wissen, da ist jemand, der schreibt so ein Lied, haut das so runter, da ist alles easy, alles toll, sondern es ist ein Mann, der wirklich das Heftigste erlebt hat, hat sich so gefreut auf die Hochzeit, gestorben. Zweite Mal, das Gleiche, noch er hat dieses Lied geschrieben, jemand anders hat noch eine Melodie dazu gefunden und es ist eine der weltbekanntesten Melodien unserer Zeit. Auch wenn ihr es vielleicht gerade nicht kennt. Uh, Hilzung, wollen wir das jetzt singen vielleicht gleich? Uh, Hilzung hat einen Song geschrieben, ich meine, er ist eine Anlehnung daran. dran. Uh, what a friend I found. Und Jesus ist unser Freund. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist, man kommt schnell da rein in dieses Lied. Ich lade uns ein, dass wir aufstehen und dieses Lied als Bekenntnis singen, dass wir sagen, ja, Jesus, du bist mein Freund oder du nennst mich dein Freund. Aber dabei auch natürlich voller Respekt, Jesus, du bist auch mein Herr, mein König. Ich folge dir, ich gehöre zu dir. Aber lass uns da auch in eine anbetende Haltung hineinkommen, zu unserem größten Freund, der alles für uns gegeben hat um dann auch,